0: Hola, ¿cómo estás? Ho, 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 ho. No es
1: cierto.
0: Ho, ho, ho. Esto es el especial de Navidad con... Obviamente no podía ser con otra persona. Obviamente nos trajo muchos regalos durante todo el año. Es una persona muy gordinflona. Eh, y tiene barba blanca en alguna parte de su cuerpo. Y ella es Titi Harris Poticus Magnificus y de Harry Potter. Santa Claus. Nah. Y saco
1: mi, mi pelillo blanco de ahí.
0: No dije en qué parte.
1: Hola, Hans.
0: No, en tu diadema que traes, en tu sombrerito, traes cosas blancas.
1: Ah, pensé que ya estábamos hablando de mi, de mi estuche. De mi peluche en el estuche carnoso.
0: No, no había sido yo quien de eso en Navidad.
1: ¿Cómo estás, Pedrete? ¿Qué tal? Siento extraño preguntarte cómo estás en cada episodio, porque todo el día estamos juntos. Entonces, llegar a este momento y decirte, ¿cómo estás, pedrete? Lo siento falso. Sí, es verdad. No se siente auténtico. ¿Pero cómo nada. estás?
0: Yo bien. Lo que pasa es que la pregunta es más bien cómo estás tú, porque hace nada tuviste un ataque de alergia. Hoy, para variar, que, es lo que últimamente te pasa mucho cuando entramos aquí. Yo y creo que es el cuarto. mucho. ¿eh?
1: Es el cuarto, tal vez. Pero tengo que decir que, como muchas cosas me dan alergia, he tenido episodios donde no es tan, tan agradable. Si de repente tengo un moco, por favor, avísame para no, vale. para no espantar a los espectadores. Pero me han sacado de juntas, me han sacado... Y más ahorita, es imposible ser una persona alérgica porque todo el mundo cree que tienes COVID. Y de hecho he tenido COVID pensando que es alergia.
0: Maravilloso. Pues mira cómo que emputa ¿eh? a la gente que está a tu alrededor.
1: Estoy de acuerdo. Sí, llega un punto en el que les tengo que decir, les perdono el decirme salud. Ya no lo no tienen que hacer.
0: Bueno, el tema de hoy es obvio. ¡Hoy va!
1: ¡No! De o sea, turbocheleó, chupa, 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 chupa.
0: Bueno, el tema de hoy...
1: De verdad, esto es de quinceañeros. El
0: tema de hoy, es obvio, es la turbochela.
1: La turbochela definitivamente. Salud,
0: ahí en casita, eches el café, la chela, el vino, lo que haga falta, ¿vale? Mmm... Después ¿Por este qué momento, te
1: turbocheleaste? No sé,
0: yo solo. Ese
1: es como un error de quinceañero.
0: Mm, yo es que soy muy joven. A Gracias. Mm. Por o muy producción. novato. Bueno, el tema de hoy, obviamente, porque obviamente están viendo que estamos vestidos así de esta manera, pues el tema de hoy es eh, el verano.
1: Claro. <risa> Estaría
0: buenísimo. <¿no? risa>
1: hoy hablaremos de... De Hanukkah. ¿eh?
0: Sí, de Happy Diwali, que hacen en la, undi, en la India. ¿Ah, sí? Happy Diwali, ¿sabes lo que es? No. Que te visten de colores, bueno, te, te pintan todos los colores. Es una festividad que hacen una vez al año.
1: Ah, el Holi.
0: Happy Holi, ¿no? Happy Diwali. Bueno, no sé. Se decía Holi, Happy... el Holi
1: Colors. Holi de
0: Jean, sí. El es Holy un gran de hotel. Jean, claro. que, bueno. ¿Cómo olvidar ese hotel? No, la Navidad. Señoras y señores, especial de Navidad de auténticos. Así que ¡Mismo! vamos a darle por dónde quieres entrarle, chiquita, porque te sigo.
1: Ay, pues creo que hay muchas formas de platicar
0: de Hay muchas manera. formas de entrarle, ¿no?
1: Sí, yo creo que la Navidad, en definitiva, es de mis festividades favoritas, como lo habrás notado. Primero de diciembre yo ya tenía las decoraciones afuera. Tal vez 15 de noviembre yo ya las tenía afuera, como Liverpool, que empiezan a decorar de Navidad en septiembre.
0: No, pero, a ver, no voy a decir Liverpool, pero grandes almacenes y tiendas. <risa> Esto lo digo porque... Amamos Liverpool. Amamos Liverpool porque el papá de Titi, mi suegro, trabaja en Liverpool. Por eso nunca vamos a decir nada malo acerca de Liverpool. Claro. Pero los demás... <risa> eh, bueno, en general, en general. Eh, las tiendas, de... siento que a veces se mamá ¿no? Se terminó el Día de Muertos. Bueno, el Día de Muertos. Sí, no, casi terminó creo que el grito y estaba la... Navidad. Navidad. O sea... No, no,
1: lo dices, lo dices muy atinado porque así es. En septiembre yo empiezo a ver las decoraciones navideñas.
0: Pero, ¿sabes que Yo también lo disfruto. Entonces, es una cosa que a mí no me importa. A mí sí me angustiaría si pusieran la Navidad del 2025, ¿sabes? O sea, si pusieran una Navidad en todos de los años, ya me, daría, ya me daría mucha ansiedad.
1: Estoy de acuerdo. O sea, creo que, creo que pasa algo en, en el tema de las decoraciones, que no sé ni siquiera si este iba a ser tema de, del podcast, pero hay que platicarlo porque porque en serio sí soy muy fan, pero cada año hay como una tendencia diferente de las decoraciones navideñas. Nada más que yo, como que en cuando me fui a vivir sola, empecé a comprar cosas. De hecho, mi primer sueldo, todo me lo gasté en decoración navideña. Tengo que decirlo. Sí, todo mi primer sueldo. Digo, a ver, fueron ¿Qué? como tres pesos.
0: ¿500 pesos? <ríe> Exacto. ¿Todo? Tus
1: 30 pesos se fueron en una esfera
0: navideña. ¿Y, ¿Y los tacos de canasta? <ríe> ¿Y ese café mañanero? ¿Todo en cosas navideñas?
1: En cosas navideñas, sí. ¿Y vivía sí. sola? Vivía con mi hermana. De hecho, el arbolito que está aquí afuera, eh, ella me lo compró porque hubo un año de que estábamos pasando Navidad nosotras dos y como ella sabe que yo siempre he sido muy navideña... Me lo compró y me dijo: Como vi que estabas triste este año por no tener arbolito, te compré este. Entonces lo guardo y siempre lo tengo ahí. Es un árbol así, de este tamaño, chiquitito. Y, mm. y pues bueno, es el, es el árbol de mi hermano.
0: Ay, qué bonito cuando serena se las cosas de Navidad. A mí me encanta también la Navidad, soy súper fan, me trae muy buenos recuerdos, me trae mucha nostalgia, que luego hablaremos más adelante. Pero sobre todo me entra como este rollo de la familia, amigos, eh, unión. Sobre todo también acostumbro para ir a Madrid todos los años o intento ir a Navidad. Que también me gustaría que el año siguiente también fuéramos en verano y otro clima, otro rollo. Porque hace mucho frío en Madrid. Eh, pero hay algún tema de el heredar las cosas de Navidad. Hubo un año que obviamente la, los, 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 los nacimientos... Es que en España se dice eh, Belén. La, el, sí, el Belén. Oye, ¿es puesto el Belén? Aquí son los nacimientos. Bueno, la cosa es que mi hermana, sin preguntarme sin propio aviso, adquirió las figuritas que teníamos durante tantos años de mi vida, todos, el Jesús, el José, los Reyes, el Cagané, el El, qué? Que me, el Cagané. El Cagané es una figurita que se, ha hecho, se hizo famosa en Cataluña y consiste en poner a un hombre cagando en un nacimiento.
1: Me estás chingando.
0: Esto es verídico.
1: Esto es un chiste, obvio ¿Quieres no. ¿Quieres
0: googlearlo? Agarra tu celular y pon cagané.
1: Sí lo voy a hacer.
0: Anda, y ahí toda la gente que está escuchando y viendo esto lo pueden Pero googlear. aparte
1: lo voy a poner en búsqueda privada porque me van a salir cosas horribles, cagané. Uh
0: -huh. Bueno, o igual no. Vas a ver cosas realmente, obras de arte.
1: No lo puedo creer.
0: ¿Es cierto o no es cierto? Uh -huh. Es
1: la reina Isabel...
0: Claro, y entonces esta se puso luego ya de moda el agarrar figuras, o sea, Donald Trump, presidentes, y ponen, pues sí, la reina Isabel cagando, o sea, es siempre tienes que tener en tu nacimiento, y aparte a mí, de pequeño, me hace mucha gracia poner al hombre cagando. Entonces, a veces, pues lo ponía encima del nacimiento, al lado de Jesús por detrás echándose su caca, y mi madre me regañaba, me decía, hijo, eso no se hace, y se pone el ángel arriba, y el que está cagando siempre por detrás.
1: en México creo que no tenemos eso y se me hace la mejor tradición de la historia. Sí.
0: sí, es una tradición muy buena, pero fíjate, a lo que voy de esto es que cuando ya te haces mayor, ya las figuritas y tus nacimientos y tus decoraciones, eh, pues ya dejan de ser tuyas, entonces las siguientes generaciones de los niños que aparecen, los hijos de o los primos de, pues se lo llevan y a mí no me preguntaron y se los llevaron y me tocaron los cojones.
1: Pero pues eso es algo que pasa, ¿no? Sí,
0: pero hay que preguntar. Porque yo, ese Jesús, he estado mucho tiempo cuidándolo. y Arrullándolo. Puta. Y no, es que te lo digo de verdad, te lo juro. El castillo, por ejemplo, de Herodes, eh, lo hizo mi abuela con una caja de cartón. Y está intacto. Entonces, pues sí. tiene valor mucho valor sentimental. Yo soy muy, muy nostálgico. En la vida me vuelvo muy de... Uf, no me quites esto, esta es mi tradición y no la muevas, ¿se ¿Sí me explico?
1: Pues se me hace chistoso, porque el otro día que estábamos platicando íbamos pasando justo enfrente de esta tienda departamental maravillosa. Este, íbamos pasando enfrente de un nacimiento y me dijiste, oye, aquí en México no ponen nacimientos. Y yo sí, o sea, normalmente en, en las casas creo que sí los ponen pero yo no tengo un nacimiento. Yo, esa es como la única cosa navideña que nunca he puesto porque no soy religiosa, no, no tengo como realmente esa tradición. Pero ahora que ya vi que la reina Isabel cagando puede ser parte de mi nacimiento, 100% voy a tener un nacimiento para ti, mi amor.
0: Oye, escucha, esa foto debió de ser antes de que muriera. Eh, Ay, no,
1: antes, después, mira, ahora... contenerla tenerla ahí como coco, ¿no? Es como un ritual... <risa>
0: Ahorita la pondrían meando. Luego ponen a un hombre meando y todo eso. Es que sí, hay, hay como no sé, como cierta, a mí lo que me gusta de esas cosas, por ejemplo, es no el hecho el, el, como el muñequito o el, o el objeto decorativo sino lo que significa, ¿sabes? Como el, el, ah, esto lo hacíamos justo un día y nos poníamos todos de acuerdo, a sacar todo en familia por eso un día que te escuché yo aquí que estaba sacando las cajas, pues se me hace una jalada que alguien decore la casa sin que estés tú o sea, por lo menos cuando es una familia. Claro. Se me hace una falta de respeto. Es como una película de Netflix o un capítulo de tu serie que estás viendo con tu pareja y lo veas escondidas.
1: A ver, hay que decirlo.
0: O como jalarte tú en el y yo baño. Solo...
1: Teniendo pare... a la, la pareja allá afuera.
0: No, duchándose. <risa> <risa> tú cagando y tú ahí dándole ahí. No, yo, pues no.
1: Yo pienso, bueno, hablando de las cosas que heredamos en Navidad, yo hace dos años te heredé COVID y, y no pudiste ir a ver a tu familia. ¿Quieres hablar de eso?
0: Ese es tu chiste
1: ¿Qué hiciste esa Navidad, Pedro?
0: Pero tú te tienes que dedicar a la comedia Están desperdiciando tu talento <risa> Vengo gracias.
1: muy... vengo muy. ¿Sabes qué que dicen
0: ya... los fans? Dicen que tu risa es falsa ¿Lo has visto?
1: Sí lo he visto, pero pues...
0: Y Ahora me voy a reír pero a mí, ¿sabes qué? Te lo dije creo que al principio, al principio. A mí de las cosas más hermosas que, que se me hace tuyas es tu risa. Pero qué curioso que la gente diga que es falsa cuando para mí es de las más agradables porque hay unas putas risas que ni las aguantas.
1: Pues yo hace poquito, este, porque la gente empezó con este tema de que si mi risa y mi risa y jaja, ja, la risa de Titi. ¿Viste? Y yo le pregunté a mis amigas de la primaria, les puse, oigan, tengo una risa cagada. Y me pusieron, ¿cómo? Siempre nos reíamos de tu risa, no de los chistes. Y yo... Ah. O sea hasta ahorita me enteré que tengo una risa chistosa, yo no sabía eso pero sí, para los que dicen que tengo una risa falsa, prometo intentarla cambiar a algo como ¿no? Pero... Eso... eso fue la
0: melodía eso fue la melodía de Star Wars
1: como de un Samsung 2006
0: no, voy a editar este clip con la melodía de Star Wars que la tengo en la cabeza, es idéntico, lo acabas de hacer qué maravilla pues bueno, no, ese año que yo pasé, que tú dices que me que heredé, que heredé COVID, pues no, pues lo pasé, lo pasé en, luego en casa de unos amigos, me acuerdo, venezolanos, eh, que me invitaron, me invitaron allá y, y pues estaba saliendo del COVID, estaba hecho cagada, pero pues estuvo padre. Hay ciertas Navidades que he vivido, tengo que decirlo, digo, yo soy muy familiar y tú lo sabes, y sí, soy de los de, en eh, Navidad hay que estar en casa, ¿no? Pero de repente, pues, situaciones de la vida... Solamente hay gente que está escuchando y viendo esto, que está fuera y no puede ver a sus seres queridos. Aquí les digo, neta, este, pues estamos con ustedes, así que... Pues, que, se, que se agarren su atole, su cafecito, su chela... Y que se abriguen ahí, que esto es un episodio que se van a cagar de la risa. Y es de... Pues guarda, que te das cuenta de que eres el único mono en la vida. Entonces... El descubrir otras vidas y otras historias de, a lo mejor, otros países. Yo vi una Navidad en Playa del Carmen con un alemán, un francés, un, este... No me acuerdo, un vasco. Un Otra vez mío. se
1: parece chiste esto, ¿no? <risa> <risa> un francés, un italiano, un gallego y un judío. <risa> ¿Sí?
0: Y había solo un plato de frijoles. Entonces llega el francés y dijo... No, la no, mentira. <risa> No, qué mal chiste. Ya sabes que luego los gallegos siempre salimos mal del chiste. No, pero sí fue como un chiste, pero al principio me dio mucha nostalgia y recuerdo porque decía, uh, piensas, ¿qué estaría haciendo tu familia en este momento, no? Ah, pues estaría mi abuela haciendo la tortilla de patata, estaría mi madre quejándose porque nadie la está ayudando, o se quedó el lechón un poquito más seco y la gente estaría diciendo, pues dame un poquito más para, porque no sé si te era mal la persona que lo cocinó, XXX. Y de repente, pues escuchas la vida de un alemán, un sueco. O sea, es que te digo que esa Navidad siempre fue un par de aguas en mi vida que dije, wow, ¿no? Eh, Cuántas historias de vida hay por ahí vagando y a lo mejor no tienes, no tienes a sus seres queridos, pero ese día hay gente que no conoces que se convierte en tu familia. Y eso está chingón. Esas son las cosas bonitas que pasan en Navidad.
1: Sí, creo que, creo que realmente es un día, o sea, sin ganas de ponerme como muy cursi porque es una fecha que la verdad a mí sí me pega. Este, se vuelve un día en donde todos estamos muy abiertos a estar contentos. Uh -huh. Y entonces estar contentos es muy fácil, pero es muy fácil ex extrañar lo que ya no está ahí. Y yo de chiquita decía, ¿por qué todo el mundo está como nostálgico? ¿Por qué, ¿por qué lloras, ma, en estas fechas? Y ahorita es como, como hacer un corte de caja, tanto en Navidad como en Año Nuevo, como que estas fechas que se están acercando al final del año es es muy duro darte cuenta dónde estás parado y dónde te gustaría estar y cuánto has avanzado creo que por esas tres cosas son por las que la gente las vive con mucha nostalgia
0: sabes, a mí me pasa eso y me, igual en fin de año y en Navidad pienso qué estaría haciendo o qué hice la Navidad anterior y me imagino dónde estaría el año siguiente Uf. el año pasado por ejemplo que estabas embarazada eh, yo decía, wow, ¿Cómo se, a partir de ahora yo sé sí si lo tengo clarísimo yo me acuerdo despedirme de mis amigos, estar así en Navidad, en fin de año, en las fiestas, y decir, oye, eh, la próxima vez que nos veamos, ya no vamos a ser dos, vamos a ser tres. Y wow eso me mete un viaje cañón, porque siento que la Navidad da un giro de 360 grados cuando hay niños en la casa. O sea, cuando los niños hacen mayores, ya es como de, bueno, sí, Santa Claus, Papá Noel en mi casa, por ejemplo. Que vaya mamada, ¿por qué llamamos Papá Noel?, ¿A Santa Claus? ¿Nosotros? ¿Tú te llamas Papá Noel?
1: No, no. Para mí era Santa Claus desde siempre.
0: ¿Y qué, qué le vamos a decir a Leo? Pues, ¿Santa Noel?
1: No, no. A, a Leo lo que tú quieras. A mí la verdad es que me da igual. O sea, en esas cosas... siento que soy muy relajada, pero no sé si has visto la nueva tradición de lo del lo del elfo. Lo de un muñequito.
0: Y aquí, aquí estoy. Es aquí. que le estoy preguntando sí, pero, a Beto, a, a ver si es
1: este... ¿Tú has visto lo del elfo? Eh, no. Ok. ¿Por qué estás incómodo, Pedro? Te marcan.
0: Como no, si quieres. Da igual.
1: Bueno, lo del elfo es una tradición que se está haciendo... Al no menos lo aquí en México. Se está haciendo al menos aquí en México. Que durante... No lo voy a decir tal cual, porque no sé si es así como lo estoy explicando. Pero creo que durante todo diciembre hay un elfo que hace travesuras a los niños. Entonces de repente aparece el elfo con unas tijeras y la pijama del niñito cortada. Y entonces dejó todo el rastro del elfo. Y durante todo ese mes el elfo hace travesura, travesuras, algunas pasadas de lanza, algunas no tanto. O sea, pone eh, pasta de dientes en las oreos. O sea, pone como diferentes cosas y deja su rastro y siempre es el elfo. Y ahora está como muy de moda. Cuando yo era chiquitano, eso no existía, pero me quedé pensando, no sé si eso le vamos a hacer a, a Leo.
0: ¿Pero ese élfo que hace travesuras a los niños no se llamará Michael Jackson? ¿Por casualidad? ¿Sería?
1: Pedro, esto es un muy mal chiste. No, no es una no. ¿No? No.
0: Ok, vale, perfecto. Pero... No, pero caso... digo que hayas este, suplantado una identidad.
1: claro. Eh, no, 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 no. el elfo tiene otra, otra identidad, pero en serio, o sea, hay cosas que les hace y está muy cagado porque hay elfos, no sé, ni siquiera si quiero revelar la identidad del elfo, pero hay elfos que, que se avientan como hazañas rudas, o sea, es de, y voy a colgar aquí una liana y se va, o sea, está, está duro.
0: Yo me sé unos chistes muy malos de elfos, ¿te lo puedo decir?
1: No estoy segura, no estoy segura de quererlos escuchar, Pedro.
0: Vale, ¿cómo se llama el elfo alcohólico? El del bar. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el elfo panadero?
1: El elfo panadero. Eh, el del pan.
0: Muy bien. No sé si se cuenta así, pero bueno. Muy bien. Pues no, pero me encanta a mí. Yo siento que... El sumar tradiciones a mí me, me atrae. Pero siempre siento que hay como una resistencia, ¿no? Como es de, no, lo mío es mejor y se debe hacer así, ¿no? O sea, claro. lo bueno que en tu caso y en el mío, pues, hay muchas semejanzas. O sea, es muy parecido.
1: Sí, o somos súper ignorantes en las tradiciones, entonces solo estamos como dejándonos llevar así. Ah, aquí creo que se hace así. Ah, sí, a huevo, hay que hacerlo así.
0: No, pero a ver, por ejemplo, tú en Navidad, bueno, eres más de Santa Claus... Sí. o de los reyes magos espérate no te mire la pregunta es que yo... Santa Claus o de los reyes magos
1: Santa Claus 100% Santa Claus era era mi güey o sea Santa Claus yo sabía que le podía pedir cualquier cosa porque aparte cuando yo era chiquita mi hermana un día se despertó y me dijo esto es 100% real le toqué la barba a Santa Claus y yo no sí no sé qué entonces yo creía y hasta voy muy... a
0: denunciar a Santa Claus <risas> por abuso Santa Claus vaya a ir a la cárcel Pedro
1: ¿por qué? Muy bonita para Totalmente Suéltalo.
0: Totalmente. Pero a ver, si le tocó la barba a un señor, bueno, da igual. No lo hagan, no toquen barbas por ahí a señores que parezcan Santa Claus.
1: No, pero a lo que voy es que como que se mantiene esa ilusión. Y yo creía hasta muy sí. grande, justamente por eso, nada más que en mi casa, no sé si en todo México, pero en mi casa, la cartita a Santa Claus se le enviabas por un globo. Ah. Okay. mi globo era el que se atoraba en los cables de luz <risa> el que se veían todos los globos irse y el mío iba bajando y explotaba y yo
0: me recordaste cuando fui el año pasado a este lugar allí, este, creo que es en Vallarta o no me acuerdo dónde. Ay, jue, me van a matar la gente de allá. Pero bueno, hay un lugar muy típico que, que nacen las tortuguitas, ah. que nacen del huevito y según Oaxaca. las llevas... Eh, en Oaxaca. Uy, perdón, perdón, eh. en Oaxaca. Y de repente, pues veo a muchos niños y dicen, ponle un nombre a tu tortuguita. Ah, perfecto. Yo dije, se llama Tortu. Perfecto. La dejas en la playa y claro, van muchas que van a la orilla, pero la mayoría, por no decir el 99%, Viene una gaviota y se las come Entonces los niños están todos ¡Pum! ¡Hasta luego! Pero dile a a
1: que la llevaron a pasear
0: Sí, a pasear a sus topos Ay, pero sentí mucho por ti, gorda
1: no, no, y, y es algo, o sea, yo por eso siempre digo yo he tenido muy mala suerte con los regalos en el tema de los intercambios también, toda mi familia hacía, ah, pues te dan un papelito eh, le mm. toca a tal tío darte darle el regalo a tu hermana no sé qué, y entonces, pues a nosotros nos tocaba con la familia de mis primos y ya empezó el intercambio, todo el mundo empezó a recibir sus regalos, aparte regalos chingones, obviamente cuando es entre familia y es en corto, pues obviamente la gente le invierte un poquito más. Regalos chingones a todos mis primos, a mis hermanos, no sé qué. Bueno, fin del, del intercambio, y yo sin regalo. Y yo, ¿pero cómo? Y en eso un tío, ¡ay! A mí me había tocado su regalo. Bueno, ese día lloré como nunca creo que ha sido de mis huellas de abandono más duras, pero también ha sido la navidad que más regalada esta, porque todo el mundo se sintió culpable. Entonces, me regalaron de todas partes, ya sabes, la cocina integral y es una chingada. O sea, a mí me tocó ese año, estuvo bien. Me recuperé, pero en ese momento, pues sí, eran muchísimos traumas. Aparte, era año tras año el, mi mala suerte. Tengo muy mala suerte para los regalos, tengo que decirlo. Pero soy la mejor dando regalos.
0: Eso sí, es verdad, eres muy buena regalando, la neta. ¿eh? <risa> sí. Pero, joder, ja, qué bien hecho, ¿eh? Buena estrategia, gordita. Pero sí, como que siento que tú también lo puedes atraer, gorda. Ese rollo de. Totalmente. O sea, eres como esa persona que estás así en un momento bonito y como Homero, es que no has visto Los Simpsons, pero le pasa a Homero Simpson que está diciendo así: Ay, mamá, qué buen, qué, qué buen momento bonito acabamos de vivir. Y dice: Sí, Homero, qué buen momento. Y dice: Pero no te preocupes, mamá, porque lo voy a estropear. Y siempre pasa algo conmigo. Y llega una gaviota y le come la cabeza, ¿no? O sea, eso que... soy yo.
1: eso soy yo totalmente. O sea, como que yo sí si me tomo muy en serio el demasiado bueno para ser verdad.
0: Algo va a caer. Algo.
1: Te lo juro. Y Va me a temblar. Pasa, o sea, tan, tan a ese punto que, que yo la Navidad pasada que decías es que la próxima Navidad vamos a hacer tres. A mí me daba muchísimo miedo. Yo decía no, 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 lo no digas fuerte porque me da miedo que algo pase porque estamos pasándola de huevos y me pasa con todo. O sea, si le estoy pasando muy bien en un momento me da ansiedad porque pienso que es demasiado bueno para mí. O sea, como que tengo una neurosis ahí medio extraña. Bueno,
0: pero no pasa nada porque el 3 es el número de la suerte. Ya lo decía Nikola Tesla. El 3 es un número maravilloso.
1: ¿Y eso qué tiene que ver?
0: Nada, pero pues a mí me gusta el 3, es bonito. A mí el 3 me hace armónico, maravilloso. Este, pero 4, mejor. ¿Eh? Entonces
1: a mí ponme en esos y vemos como la arma.
0: Ya sabes lo que dicen de Madrid, ¿no? ¿Qué? 4... Pa' tu culo me para Eso,
1: eso, ¡vamos! Oye,
0: eh, una de las cosas que también tengo aquí apuntadas de lo cosa de que pasa hoy en Navidad, eh, y la acabamos de vivir hoy que comimos, es el rollo de organizarnos de quién cena en casa de quién, en qué familia de quién. Si tienes pareja, es más pedo. Si no tienes pareja, pues vas donde esté gratis, ¿no? <risa> Exacto,
1: donde, donde haya barra libre.
0: Ah, aparte, si eres familiar, si eres el primo tal, o tal, pues a ver, ¿dónde hace mejor el, la carne? Eh, creo que mi tía, pues para allá, ¿sabes? <risa> Te quiero mucho más a ti, pero vas a comer gratis y hasta Esa luego.
1: es una cosa, o sea, a ver, ahorita entramos en la parte de las parejas. ¿Qué pedo con el mame de la, de la comida navideña? No lo entiendo, no lo entiendo, no me gusta... Yo podría cenar pizza todo el año. O sea, no entiendo por qué en Navidad las tías compiten. Además, así, de güey, prueba mi caldito de camarón. No, ya de, probaste el de la tía Rosy, sí, está más chingón que el tuyo. Y se compiten. Oigan, disfruten todos juntos. Coman caldo de camarón si les gusta. Yo, yo a mis papás les digo: a mí no me gustan, no me gustan los romeritos, no me gusta este, el caldo de camarón, el bacalao, que entiendo que a mucha gente. Uf, es el momento de su vida y por eso la gente sube mucho de peso en estas fechas pero para mí no representa tanto, tanto riesgo fíjate
0: pues claro a mí yo tengo mucho cargo de conciencia digo en el caso por ejemplo del bacalao de tu madre es una puta locura está riquísimo qué lástima y qué deshonra que no te guste sí. pero qué bueno para los demás que tenemos un estómago bien ancho ¿no? y largo <risa> Pero...
1: y no solo el estómago
0: y no solo el estómago pero bueno eso es para el siguiente episodio de enero 2023 sí
1: el gorrito por favor no te lo vayas a quitar no no solo, solo eso eso te pido este 2023
0: el gorrito me lo quito solo para hacer a la parejita
1: por eso te digo que te lo pongas doble cállate pásale otro gorrito
0: no porque tengo mucho calor después a ver, pero pues yo entiendo un poquito el rollo ese Porque pues es una fecha especial Y claro, todo el mundo quiere encantar y quiere servir Y no sé, hay un subtexto Siempre cuando alguien te va a servir Yo soy como muy comprado en ese sentido Que me gusta algo y si a lo mejor no me gusta Lo voy a comer para que no se sienta mal esa persona Ah, sí No estoy hablando del bacalao de tu madre que está riquísimo ¿eh? Te voy
1: a acusar con mi
0: mamá No, pero hay cosas de mí. Mi... No, acúsame con mi madre si quieres Hay ¿Sí? cosas que mi madre ha hecho O que han puesto a la mesa, familia Porque a mí no me gustan los mariscos, tengo que decirlo y de repente he hecho algo para cumplir. Sobre todo cuando viene la tía o la madre de otra persona que dice: Hice este postre, esta cosa o esta comida. Y aparte te ponen un caso. Y yo soy de los tontos que digo: Aunque no me guste, digo, pongo un poquito más. No, 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 es que... Y digo, ponlo ahí un poquito más. Sí. Para que vea que, oye, está claro. riquísimo. Y luego voy corriendo al baño a cagar o cualquier cosa. Pero, pero sí si a mí me da mucho cargo porque hay un subtexto todo el rato. en cada caso que te sirven, hay un subtexto de amor que puede depender mucho la vida de tu familia. De ¿Hay?
1: acuerdo. De acuerdo. Siento que tienes que probar todo pero igual y no pedir tantito más.
0: Sí, pero es que a veces las mamás no te preguntan. Te van a servir directamente. Ah, yo sé que él quiere. Claro, que él le gusta. Entonces es como, pues yo no te estoy diciendo nada. ¿Sí me explico, Y eso me pasa con 30 años, con 36, con 10 años ni te cuento. ¿Todo bien?
1: Ay, Dios mío, pues ya, ojalá esta Navidad sea la última Echar
0: un trago a esto, ya habrá que quitar el tontería. No, estoy bien, estoy
1: bien.
0: ¿Seguro? Mm. Hombre, con un, un buen mezcalito. No, pero sí las cenas es algo importante, sobre todo cuando se mezclan dos culturas. Pues... En el caso de las Navidades pasadas, Aparezco como el sí. fantasma. Sí, sí, ¡El, fantasma. <risa> el caso de, de Navidades amigos. pasadas! Uh. Ajá. Eh, pues fusionamos nuestra familia mexicana y nuestra familia española.
1: Es que en España no hacen juegos. ¿O sí?
0: Mira, nosotros jugamos continuamente.
1: ¿Ah, se si hacen juegos? ¿Y por qué no jugamos de Navidad?
0: De hecho, hace como 200 años Hernán Cortés vino que a jugar.
1: <risa> y se quedó.
0: Mira jueguito, ¿eh? <risa> Hernán, tócate los cojones. <risa> no, este... Jugamos a un montón de cosas. La lotería, el... ¿En
1: España el bingo, la lotería?
0: Pero es diferente. ¿Cómo
1: se juega la lotería?
0: La lotería como con números, que es como el bingo. Ah, bingo. Bingo por la lotería. Por la lotería, la lotería cuando. El 1, el 2, el 3.
1: Eso es el bingo.
0: Pero cuando da la lotería nacional.
1: Ah, la lotería ya. Ah, como el billete de lotería. Uh -huh. No, yo estoy pensando en la ser... bota. El valiente.
0: No, eso, eso eso solo aquí.
1: El negrito, ¿no?
0: Sí. Que me pregunto. Tiene... Me pregunto, ¿la familia de Tenochkin diga lo de el negrito? ¿Alguien se emputará ahí? ¿eh? Sí,
1: seguro. ¡Moreno! ¡Moreno!
0: Oye, llevé todo el 2022 intentando invitar a Tenoch y no se me dio... ¿Por pues qué
1: siempre te cagas de risa de él?
0: No, con él. Si yo hice una película con él, es un tipazo. Trabajé con él. Compartimos camerino, hicimos ejercicios antes de actuar juntos. A
1: veces me da risa que conozcas a gente así como como ¿Cómo? muy famosa ¿verdad es que sí? me da risa porque a mí
0: también me sorprende
1: está cabrón o sea ah el otro día ah sí estaba grabando conoce quién y yo hola. yo a lo máximo que conozco es a mi hermano y chance lo reconozco cuando anda por ahí en la calle pero el
0: otro día me agregó a un grupo de whatsapp Tom hanks y, y lo y ay lo, cállate
1: ya y lo cancelé o sea ¿quién es la persona más famosa que conoces? Mm... que si sales sabes que le van a pedir fotos bueno, eso no. siento que mucha gente. Pero la más, así, más.
0: La más, más, más. No vale la
1: roca que le pediste un autógrafo.
0: ¿Conoces de casualidad algún trabajo de... ¿Cómo se llama este chico? ¿Leonardo DiCaprio? No, no, escucha, escucha. No, porque a él no, a él no lo conozco. Okay, pero conozco a alguien que trabajó con él. Eugenio de Rués.
1: O sea, ¿te tuteas con Eugenio Derbez? No, no tanto. A ver, al, pero alguien con quien te tuteas. A ver, de padre? México,
0: de México, sí. yo te diría. Eh, pues yo creo que Eugenio Derbez sí si lo conocí. Porque es el papá pero de Pero que le José puedas Eduardo. marcar
1: ahorita, que digas. A ver, te marco y sé que me podrías contestar.
0: Tengo una pregunta, esto lo he pensado yo para mi programa, fíjate. Eh, la persona más famosa que pueda tener. Busco, persona famosa. <ríe>
1: Famosos.com.
0: Siri, búscame la persona más famosa que tengo en mi celular. Baja, bájate que dice alguien. Pues no lo sé. Yo creo que quizás, pero de México o del, del mundo. Porque del mundo, pues no tengo nadie. Pero de, de México, pues que será Andrea, Legarreta, Le Galilea. Ok. Eh... Digo, ahorita no tengo el celular del Capi, pero el, el Capi se me hace muy famoso, el Capi Pérez. Sí. ¿Es Loboski? Ok. ¿Se te hace?
1: Sí. No, la verdad es que sí se me hace. Creo que es muy divertido estar contigo porque ha sido una, una aventura.
0: Digo, trabajo también, digo, trabajado. Conozco a, a Boneta. Sí, vino una vez a hoy, ¿Por qué eso se puede controlar, Oye, me encantó porque cuando vino hoy, estaba como empezando su estrellato, ¿no? Y me acordé de toda mi vida porque estaba una tele y yo ahí en la salita, en la mesita en hoy, y de repente empieza a digo, neta, no, pues claro, es que, nada, Will Smith me acaba de inventar esta fiesta y una cosa y no sé qué. ¿Y qué le dijiste?
1: Cállate, sales en Terminator dos segundos y te matan. Ni existe
0: ni existía Terminator oye, yo mataría por ser un muerto en Terminator no, claro pero digo, güey estaba como hablando como Luis Miguel y... ¿Ah, sí? <ríe> no, no pero, pero recuerdo como como unas conversaciones como esto de que dicen no, pues no, ayer me habló Penélope Cruz y pues nada nah, mañana 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 no puedo quedé con Tom, Tom Cruz para hacer una, una escalada o sea algo así, ¿sabes? y entonces dije espérate un momento qué fuerte qué pedo ah, mira Lele Pons es, creo que es una de las más famosas al menos con más sí. seguidores ¿Famosa o con más seguidores?
1: No, no, famoso, famoso, que, que puedes salir y dices, ¡Güey, wow pedrete! Lele Pons.
0: Lele Pons sí vino hoy, la conocí, y sí, súper, súper famosa, ¿no? Qué
1: cabrón.
0: Yo creo que también a Uribe, toda esta banda, es que está muy cabrón.
1: Sí, hay gente muy famosa, o sea, siento que sí te tuteas con gente muy famosa.
0: O el amigo de Jordi Rosado, Adal Ramones.
1: Adal Ramones es lo máximo, siento que crack. en persona debe ser lo máximo. Es un amor tengo, de persona. Tengo poquita gente que te diría como, Pedro, si me los presentas, ¿estoy dispuesta a fanear.
0: Uh -huh. Ajá, ah, qué bueno, afanear en otra cosa.
1: No, no. Bueno, Diego Boneta, tal, es otra cosa. No, no, no es cierto, no, no es cierto. No, la, la novia de Diego Boneta también entré en la lista porque... La conozco. No, qué A ver, si la puedo está. llamar
0: ahorita si quieres, a ¿eh, Renata.
1: No, no, que es amiga. Es amiga,
0: muy amiga y es una crack.
1: Y está muy sabrosa.
0: Sí, es muy guapa, pero Qué es guapa. una cara es muy buena persona.
1: Pero bueno, hay pero que mirar al tema así. <ríe> ¡Hola, ¡Hola! ¿Viste? ¡Hola,
0: bien! Eh, sí, siento. Navidad. ¿Y okay. tú cuál es la persona más famosa que tienes en tu celular?
1: Aquí enfrente de mí tengo a Pedro Prieto. Puta. <ríe> no, a la persona más famosa. No, yo no conozco a famosos. A mí me vale madre la, la gente. ¿A quién? ¿A quién tengo famoso?
0: Me está haciendo la vaca. Mm. Ah, no, 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 creo que no conozco
1: realmente a alguien muy, pues muy famoso. Bueno.
0: Has trabajado, pero el plan de tener celulares, igual. No, bueno, vale, pero no pasa nada. Ah,
1: he trabajado con gente muy famosa.
0: Rafa Márquez, tal. ¿no? Ah,
1: creo que, ándale, ándale, creo que el más famoso que. No lo voy a decir. Pues ya está. <risa> no, pues qué? yo... Jonathan Dos Santos, tal vez, o sea, podría ser como. ¿Por qué no quieres decir? Un compadre. ¿Te
0: vas a mirar buen tú ¿Por qué no vas a decirlo?
1: Es un buen amigo. Ah. Pero bueno, <risa> sigamos.
0: Bueno, disculpas aceptadas. Eh... Navidad. No. Yo quería
1: contar esta anécdota navideña mía que justamente iba con el tema de las cenas. Uh -huh. En un, hubo una Navidad que mi familia y yo nos fuimos a a tus rumbos. Nos fuimos a España. No recuerdo bien si fue esto en Madrid o en Barcelona, pero no, pero recuérdalo no sabíamos que
0: ser el divorcio. <ríe> sí,
1: lo bien, pero no bien. sabíamos que allá en Navidad no acostumbran, o al menos en ese año, fue hace muchos años, no acostumbran abrir los restaurantes en esas fechas. Uh -huh. Entonces nosotros lo que acostumbrábamos era cuando viajábamos ir a un lugar a cenar, buscábamos, reservábamos, bla bla bla, bla ¿no? Y entonces ese, ese día justo eh, nos estábamos quedando en un departamento y salimos a, a la aventura. O sea, pues nos metemos al restaurante que encontremos abierto. Nada, ni un lugar abierto, ni siquiera supers para comprar comida. O sea, no había absolutamente nada. Terminamos en el departamento y la cena de Navidad fue chocolates y uvas, que era lo único que teníamos ahí. Y esa, esa fue nuestra cena. O sea, el día siguiente fue algo muy triste porque, bueno, no triste, o sea, siento que siempre es como una aventura porque es adaptarte a la cultura del país al que vayas uh -huh. y, y pues ya, o sea en ¿Pero ese, también no te pasa como que lo
0: recuerdas más bonito ahorita que cuando lo viviste?
1: Claro, no, no, yo ese día estaba mentando madres, porque claro. aparte tú, te imaginas yo puberta echándole la culpa a mis papás de, es que nunca planeé nada, estamos aquí en Europa comiendo chocolates y uvas, o sea, yo sí estuve mentando madres, puedo decir un par de días, aparte de que mi adolescencia ya lo habíamos platicado que ha sido bastante difícil.
0: hoy duró eh... hasta el martes pasado.
1: <ríe> Creo que sigo, o sea...
0: Sí, creo que llega con sí. la regla una vez al mes.
1: ¡Deja tú eso! ¡Ya tú me volvió a bajar,
0: Pedro! ¡Vamos!
1: ¡Ya me volvió a bajar! O sea, mi cuerpo dice, yo no voy a perdonar una. ¡Chingue su madre! Que esta mujer tenga 200 bebés.
0: Y según mis cálculos, auxilia. creo que la menstruación llega como cada tres meses, ¿no?
1: Según tus cálculos, cada 80 días.
0: ¡Maravilloso! <ríe> ¡Joder! maravilloso esta está perfecto cabrón. como la factura de la luz
1: está durísimo o sea la verdad esta parte de ser mujer yo sigo güey dame una una tres días después de dejar de dar leche pum en mis días Ande. maravilloso
0: a los hombres nos dan otra cosa no nos dan la menstruación pero nos da lo que es una pata a los huevos
1: eso dicen que duele bastante, ¿no?
0: Es impresionante. Te puede quitar el aire, se te puede quitar el apetito, te puede cambiar las papilas gustativas del, para el resto de tu vida.
1: Ay, yo una vez pateé a un, a un te puedo quedar, niñito.
0: Te puede quedar medio choco. Ya sé.
1: O sea, sí puede ser algo muy peligroso. No, en serio. Y yo lo pateé en sus, en sus testículos. <risa> a este güey, porque me estaba molestando en la primaria. Pero eso está bien hecho. No, no, no. Ahora le pido una sincera disculpa si estás viendo esto. Me arrepiento un sí. montón.
0: Saludos a tu esterilidad, amigo. Eh, sí, sí yo ya tuve hijos. Adopten bien ramitas, ya saben. Saludos con tu bebé chino. Eh. Pero sí, yo creo que cuando vives cosas así de Navidad, es que, por ejemplo, en, en España sí la Navidad siento que es muy de familia. Mm. Y más el Año Nuevo o la fiesta de Nochevieja o la fiesta de fin de año es más como entre amigos o puede como ser más entre colegas. Si estás un rato con la familia de tomar las uvas... Y luego, fiestón. Si ¿Sí me explico. Pero Navidad sí es súper familiar. Y es un acto que no te puedes pasar si estás en casa. O estás cerca de tu familia. Es algo de verdad. Y por eso también siento que cierra todo. Porque okay. todo el mundo va con la familia. Pocos trabajan en Navidad. Y los que trabajan pobrecillos. Les mandamos un abrazo y un, abra... y un beso. Pero también qué bueno que estén cambiando. Y solamente se, se, se sacarán su lana. Que yo trabajo en Navidad. ¿eh? Yo he trabajado este, sirviendo copas en Navidad y el Año Nuevo. Y es una lana extra que te ganas. Sí. Pero sí siento que cambia mucho la cultura. Hablábamos de la comida, hablábamos de los juegos y hasta... Yo qué sé. A mí hay una cosa, a mí en ese tipo de reuniones, digo, gracias a Dios tú y yo no tenemos tanto problema. Pero claro, estamos jugando en el mismo equipo con playeras diferentes. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, no dejamos de ser cada uno de su familia claro. y las juntamos en la misma, en la misma cena. Uh -huh. Entonces hay comentarios, hay conversaciones... Yo digo que en Navidad nunca se debe de hablar de política ni de religión y, si se puede intentar, de fútbol. Es decir, no debes de invitar a tu cuñado.
1: <risa> es, que, es que yo soy esa vieja. O sea, yo, yo soy esta, ese tipo de personalidad sí. que me engento... Una, o sea, yo me engento muy rápido. De repente me veo y es como, bueno, ya estuvo, estuvo padre, sí. saludos, ¿no? Esa es una cosa. Dos, soy súper imprudente. Soy... Así, la tía imprudente, voy a ser yo. Entonces, no me inviten a reuniones si no quieren que... Si no están dispuestos a empezar una pelea gladiadora en su sala. Porque si, si a mí me dicen algo que no me parece, me cuesta mucho trabajo quedarme callada. En ciertos temas, no es que en todo me vaya a agarrar, pero en ciertos temas, cuando escucho que el tío Chonito ya está otra vez con su comentario machista, es como ven acá, te voy a decir una cosa pedazo de imbécil, ¿sabes? <risa> Yo sí me engancho. Sí, pero Yo a ver, sí este año engancho. va a ser
0: diferente. Hoy, en esta noche que estamos disfrutando, en este día tan maravilloso que no está grabado este programa, <risa> o igual sí, hoy, querida Titi Harris Poticus, ¿cómo te sientes de ser la primera Navidad en un año después de dar a luz que vas a tomar alcohol? ¡Tin-tan-tun!
1: Voy a ser la más peda de la noche
0: dijimos que vamos a hacer el video de hola, soy Titi, esta es mi primera copa y luego el, la transición va a ser hola, esta sigue siendo mi primera copa y ya está el pita.
1: Aparte tengo un aguante de tres copitas y, sí. y entonces, o sea, voy a ser ya. ¿Voy a ser esa vieja? ¿Me arrepiento? No. ¿Voy a pedir disculpas? No. Solamente ya les advertí a todos, oigan, yo en esta fecha me voy a poner hasta el huevo. No sé, tal vez unos días antes, tal vez unos días después, tal vez no me vuelvan a ver, pero yo me voy a poner hasta el huevo en algún punto. ¿sabes?
0: Y mira cómo está tu marido ahorita mismo que está escuchando y que vas a estar hasta el huevo.
1: Y... Sí. Aplausos de pie. No, sí, y espérate, antes de antes de que Porque se... eres muy
0: divertida, peda.
1: Gracias. La no verdad, soy yo, sí. es Lilith. También
0: soy muy... estar peda, eh, cuidado, eh.
1: No, no, pero peda se sube el nivel de diversión.
0: A veces sí. Bueno, es que también ya no me acuerdo, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Igual es mi Nuestra recuerdo Nuestra última
1: de... borrachera... Nació Leo. No, <risa> la... casi. Nuestra última borrachera y acabo de encontrar un video muy curioso que estábamos hasta el rifle uh -huh. y yo te salgo diciendo... Yo no tengo recuerdo alguno de este video. Te salgo diciendo, creo que estoy embarazada. Es verdad. Y, y te me quedas viendo y yo, no, real, creo que estoy embarazada. Yo no me acuerdo de esto.
0: No, pero viste el video que mi reacción es hermosa. Porque te miro... Bueno, aparte de hermosa, estoy bastante pedo yo también.
1: <risa> Hermoso, Pedro de guacareado.
0: Sí, yo sin barba, o sea, pálido. Dame el bigote. Va, pero también en este definamos hermosa. Que dices algo así y te miro ahí un par de segundos, que te, te miro a los ojos y digo... Va. Y te beso.
1: Mm. Sí, Para que veas,
0: los niños y los borrachos dicen la verdad.
1: No, está muy... bueno. Y yo, la verdad es que yo no tenía conciencia de que en ese momento yo ya sabía que estaba embarazada. Según yo, me enteré una semana después de eso. O sea, y según
0: yo, yo, yo me enteré dos semanas después de eso.
1: <risa> no, sí, creo que ha sido un viajezote y ha sido... La verdad, si me, si me acuerdo, ha sido muy rudo, cero lo que me imaginé que iba a ser, cero. Eh, las expectativas que tenía ha sido totalmente otra cosa, no, no para mal. Eh, creo que no hay forma de prepararte para esto si no lo estás viviendo. O sea, para toda la gente que dice, ay, yo llevo preparándome ser mamá tantos Ajá. años, en cuanto te embaraces vas a vivir otro viaje.
0: Pero yo propongo, gorda, que en las escuelas sí den clases de esto. O sea... Que te expliquen un poco, si sí, este... Pues mira, el río es este, el otro, el pico de Orizaba y no sé qué, lo que tú quieras. Pero luego te digan, a ver, cuando seas padre... A ver, niños, al fondo a la izquierda, mujeres, a la derecha, quédense en el medio. <risa> Por pues si acaso. Mil luego botones. decidan. Luego decidan. Da igual, ustedes decidan. Ahí les... no, mujer barbuda. Yo, la mujer barbuda... A ver tú. ¿Qué eres? Este... No te vayas a la derecha, en el medio, que te estoy viendo, Tú te dice otra
1: cosa? A la izquierda.
0: Eh, patillas A ver, bueno. No, pero el sentido de que nos explicaran de pequeño cómo estás de pedo. Porque si sí es como... Y lo hablaba con... No me acuerdo con quién lo hablaba. Me da igual, siempre pasa esto, esto ya es de papá. Pero lo hablaba con alguien el otro día de que es como entrar a una multi, un multiverso, como si fuera una, una puerta, un portes gate, así tal cual, pa y aunque estés en tu mismo mundo, en tu misma realidad, ya con tener un hijo, tener una familia, tener otro rollo, es diferente. O sea, las navidades, estando soltero y estando con pareja y con hijos y con familia, es diferente. Y eso que estamos en el primer nivel. A ver auténtica cómo llega después de los años, ya cuando Leo pira sus regalos y tal y nos metamos en otros líos que ahí está... Pues el tipo tiene un, una gran, un gran detalle que tiene, ahorita, es que no habla.
1: Claro, gran detalle. Es, es
0: un gran detalle para un hijo, porque cuando hable nos va a callar. Ya yo te... creo que
1: las he disfrutado más. O sea, como que el tener una ilusión de qué que es lo que viene. O sea, yo como que creo que ya solita estaba en un punto de, ah, pues sí, lo que caiga está chingón. Y creo que eso da cierta satisfacción. Pero ahorita que le tengo tanta expectativa a la vida como que me empuja a querer seguir acá. O sea, y más para un, a una, un tipo de carácter que de yo tengo, que soy un poco depresiva y un poco de, ah, pues ya, me vale madre. Si, si morimos todos, pues ya nos morimos y ya está. Como que ahorita es, es como...
0: Por eso me enamoré. Me encanta, por eso me enamoré.
1: Ahorita me mama tener expectativa de, oh, cuando Leo pueda escribir su primera carta, cuando Leo tenga su primer no sé qué. O sea, el vivir las cosas por primera vez a través de mi bebé, me da muchísima ilusión y creo que la Navidad es un buen momento para ilusionarte de estas, este tipo de cosas.
0: Gordas siento que voy a ser el peor padre de la historia. ¿Por qué? Porque, claro, yo... Digo, no me quejo de nada y siempre me dieron muchas de las cosas que yo pedí, ¿no? Pero sí, soy de los de, que a mí me pone... Me va a poner la PlayStation con el juego tal y eso. Y es que yo se lo voy a comprar y se lo voy a dar de una manera... Ah, o sea, es que no me voy a poder limitar en, en darle todo, pero también hay que tener como un este. Ah, Pero bueno, oye, me vino a la mente esto. Atención, spoiler para todos los padres que estén viendo este episodio con hijos o escuchándolo con hijos. Va el spoiler máximo. ¿Qué vas a decir? Spoiler alert de padres. Spoiler alert de padres. Repito, spoiler alert de padres. ¿Qué le pasa? ¿Cuándo te enteraste que, quién era Santa Claus?
1: No, es que yo no quiero contar esto porque me da oso. Yo de verdad me enteré muy grande. Muy...
0: Cuéntalo. Echa también. Edad. Yo también, por eso, vamos a contar nuestras mierdas.
1: A ver, di la tuya. A la de tres le decimos los dos.
0: A ver, a, la, a, ¿a qué edad nos enteramos que Santa Claus, pues, eh, eran eh, los papás? Una, una dos, dos, tres, tres trece once. años. No te mamas. Ya
1: no, te mamaste. A los 13 años,
0: bueno, creo que yo ya había
1: perdido la virginidad. Un
0: mes arriba, un mes arriba. ¿En serio?
1: No, 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 es un decir.
0: Yo con 13 años estaba viendo, estaba viendo Dragon Ball, Goku, Freezer y su madre.
1: No, tú no tanto. Y estabas
0: con el No, no, no
1: tanto así, pero, pero a los México, 13 ya eh. hay pelito en el estuchito.
0: Pues yo era un poco inverbe entonces, o sea, estaba... A
1: los 13, Pedro, o sea, a los 13 tú seguías escribiendo tu carta a Santa Claus. Yo a los 13 ya era emo. ¿Sí? Yo a los 13 ya era emo.
0: Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo, pero yo me sentía como con 13. ¿sí? <risa> no me acuerdo, pero sí recuerdo perfectamente, más los reyes. Es que yo sí, es que este, este tema a mí sí se me va a romper el corazón cuando pase y, y pff, espero que pase dentro de mucho tiempo, pero... Pues claro, eh, tú te ilusionas, tú te lo crees. Yo soy muy fantasioso. Y yo llegué a un momento en que yo me desperté por la mañana, llamé a mi primo y le dije, primo Carlos, acabo de ver a Melchor. Repito, Melchor. Un ladrón en tu casa, sí. No, no, no. Mi imagen... Pero, eh, que hasta la fecha tengo la imagen de cómo ve a Melchor. Y aparte, en, en, en mi casa, en Madrid, con mi familia, se suele dejar, no sé si aquí también... Tu calcetín, tus pantuflas, una, un platito con galletas y unos vasos con leche. Sí. Entonces tú te despiertas y dices: ¡Anda, mira, se comió las galletas! ¡Ah, la leche! claro. Y luego, por dentro, ahí tal vez por ahí tantos años, dices: ¡Qué cabrón, los padres se comieron todos los cabrones! ¡No! Pero yo lo vi. Entonces, claro, pues cómo lo descubrí, o sea, de repente mi primo me decía: ¡Pero Pedro, estás seguro! Y la gente, luego el, el colegio es muy cabrón. Hay un radiopatio ahí que dicen: ¡No, que son los padres! ¡Ah, mira, que creen, Melchor, jajaja! Y de repente dije, vamos a esperar el año que viene. Fíjate yo, ¿eh? Y voy a investigar. Y empecé a rebuscar y el primer día que vi un regalo en un closet, llamé a Carlos y dije, Melchor no existe. Ay, pero... Y sí, se sí me rompió el corazón.
1: Qué horrible. Pero ahorita lo pienso y digo,
0: si podría ir al pasado, sería un niño cabrón. Porque jugaría con la ilusión de a mis padres decir, ¡joder! Imagínate, ¿sabes? La PlayStation 2, la más cara, ¿no? La nueva, ¿no? Y dices... Seguro que Melchor me la trae, como él es buen rey. Sabes que son tus padres, pero bueno, tienen dinero. Joder, Melchor nunca me dejaría sin PlayStation. <risa> Melchor no es eso. Melchor no es eso. Gaspar bueno, sí. Bueno, Baltasar, bueno, ¿qué te digo? Pero Melchor. Entonces, no sé, ¿jugaría con más el chantaje emocional?
1: Pues creo que sí. O sea, siento que hay muchos niños que hacen ese tipo de cosas porque a mis hermanos, yo soy la más chica, a mis hermanos les dejaron, les dejaron de traer regalos chingones. En un punto, y yo seguía creyendo, y a mí me seguían dejando cosas chingonas. Entonces, mi hermana creo que decidió decir que ella seguía creyendo para ver si chicle y pega y le seguían dejando cosas, y no esa Navidad le dejaron unas pilas. Santa Claus le dejó pilas. <risa> dejaron juguetes y allá pilas y creo que nunca se le ha quitado ese ese rollo de, de sufrirlo bastante, y otra cosa también es que mi papá es intolerante a la lactosa, entonces la parte de dejarles tres, tres vasos de leche y galletas, pues mi mamá ya estaba así con leche porque mi papá, o mi papá se hacía del baño o mi mamá terminaba con un empacho de leche y galletas que no veas. Pero sí, justo eso. O sea, siento que esas aventuras van a estar espectaculares para todos los papás que lo viven. Es, siento que te manda a ser creativo a la máxima potencia. ¿Dónde guardan los regalos?
0: Totalmente. Y ¿No? yo recuerdo años que hasta me lo escondían detrás de la cortina y todo así. así.
1: O sea, así de evidente.
0: O sea, en plan de de repente llegabas y de repente sacabas. Ah, mira, cuatro regalos. Y decían, ¿seguro que no buscaste bien? Y yo, pues sí. Y, y de repente buscaba y había otro en la cortina. Y yo, ¡ojo, madre, en la cortina, claro! La
1: cajuela de tus papás sí, con el ticket.
0: Como un capítulo de, de Family Guy, ¿no? Que en plan, así, 20 minutos, pero ¿no miraste bien en la casa de tu tío Juan? Hay un viaje, ¿no? Hay metro. En el de verdad
1: que sí, o sea, una vez fuimos de chiquititos, fuimos a Liverpool y un vendedor nos dijo, hey, ¿cómo le salió la, la moto que compraron el otro día? Y mis papás, no, no éramos nosotros, la trajeron los Reyes Magos. Y el vendedor, ah, no, no eran ustedes. Mm -mm. Y mis hermanos y yo como, pero si sí nos trajeron una moto, o sea estaba diciendo. Yo la verdad muy idiota porque a mí como me lo truquearon fue si crees te traen los reyes si no crees te traen los papás claro. entonces yo creí muchísimo tiempo
0: Oye, yo era de esos güeyes que metía la pata siempre de, ah mira lo que compran tus padres y todos, no solo de Santa Claus pero yo tengo que decir una cosa gorda, yo tenía los dos, Santa Claus y los Reyes Magos, Qué y era pudiente. una carta, sí, no, pobre mis padres, pero sí, la verdad tengo que decir, eh como que estaba definido, Santa Claus era siempre en casa de mi abuela paterna, en el mm. pueblo, y como yo fui el primero, ojo al dato lo que dijiste, cuando te vas haciendo mayores y aparecen hermanos, se acaba todo el chollo, se acaba la diversión. No me empie... puedo
1: imaginar que tú fuiste el primero, don mm. consentido.
0: Pues créetelo, la verdad es que las cosas se pueden creer y se pueden aceptar. <risa> pasas de que te regalen unas cosas maravillosas e increíbles a que venga un sobre con dinero, y digas, chinga tu madre. <risa> <¿Sabes>? Saludos. <risa> Saludos. 50 pesos para que te compres algo. Un
1: monedero chedragui. <risa> para tus caguamas.
0: Exactamente. O sea, hay un puto Power Ranger, ¿sabes? O sea... ¿Qué mierda es esta? No,
1: y hay que pensarlo así. O sea, yo pienso como... O sea, justo esto que decías de mis papás pudientes en ese momento que me traía Santa y me traían los reyes. Creo que es un momento muy cabrón para los papás porque implica un gasto duro. Porque qué más quieres que regalarle a tu hijo todo lo que viene en la carta, ¿no?
0: Sí, pero al mismo tiempo yo creo que tienes que trabajar con la psicología e inversa con tus hijos, ¿no? O sea... Vas, vas paseando por el este de las... De tu... Yo ya lo tengo pensado, lo tengo súper claro. mascado. Vas caminando y claro, tú sabes que el... yo soy súper fan de Spider-Man. Uh -huh. Pues ahí de Spider-Man a Spider-Man, claro. ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Está el de Marvel super cool, ¿sabes? Uh -huh. Y luego está pues, el de... bueno...
1: El de las azucaritas. Región 4,
0: el del Happy Meal. Entonces vas con él en el pasillito... Ah, que no me Spider-Man. Ok, hijo. Pero no, Guir, Pero seguro. ¡Hoy oh, no sabes el que está ahí! Ese es el que lo tiene tu primo Carlitos. José, el de la escuela, tal. Y vas trabajando su psicología, lo vas manipulando en el sentido de la palabra y te ahorras un dinerito.
1: Ya viste, el Spider-Man está muy cool, pero mira esta bolsa de clavos.
0: Exacto. ¿Pero ¿No has visto este cojín de Bob Esponja? ¡Mira qué pasada! ¡A ti se ve para el baño!
1: Sí, 100% como cuando mi mamá le regaló a mi papá de cumpleaños la temporada 4 del, del Señor de los Cielos. Mi papá no lo estaba viendo, la que le estaba viendo era mi mamá.
0: Ah, sí, a ver, ojo al dato ahí, no culpo a tu padre ni no, nada, ¿eh? No, no, no y se, se me hace muy bien. Hay regalos que los hombres hacemos para las mujeres que realmente son para nosotros.
1: No, mi mamá lo hizo a propósito. Mi mamá le regaló la temporada 4 de una serie que ella estaba viendo, no que mi papá estaba ah, viendo.
0: Entendí al revés. No, pero está bien eso. Digo, se vale, se vale, porque no es un se regalo. Vale. ¿Cómo que no? Es una peladez. Yo una vez, yo una vez, aquí me confieso delante de todos, me, me confieso, yo te regalé un conjunto de Victoria's Secret y el regalo, pues no era para ti.
1: No, ni siquiera me acuerdo de ese regalo de Victoria's Secret Me acuerdo que me regalaste una playera de los Lakers <ríe> Yo ni siquiera veo el básquetbol y tú La verdad es que alguien la había dejado en mi casa Y yo, güey
0: <ríe> ¿Y yo? ¿Puedes ponerte unas medias, unos lentes y unos pompones Y decir, dame la P? No, pero a mí no me gusta, tú hazlo <ríe> ¡Baila para mí!
1: Sí, es cierto. Es cierto eso de los regalos. Hay regalos muy pinches. Hay gente que nada más no sirve para regalar.
0: ¿No te acuerdas? Fuimos un día de Victoria's Secret y compraste una cosita y te dije, yo te invito. Y esos son regalos con maña. La verdad. Pero qué bueno, qué bueno. ¿No te acuerdas? Hace
1: no me acuerdo de esto. No me acuerdo de esto, bueno, no pero, pero sí regálame más ropita de Victoria's Secret que ahorita estoy como chovichida
0: estás espectacular estás entonces buenísima.
1: me podrías regalar algo
0: eh, estás espectacular estás buenísima estás riquísima así que no digas tonterías mi
1: mamá está viendo esto Pedro
0: pues que lo vea y que lo palpe <risa> eh, ¿qué más? una de las cosas que también tengo aquí puestos eh, no pues ya hablamos de muchas cosas yo quiero hacer un paréntesis, paréntesis. ¡Una hora!
1: ¡Oh, la madre! Ah, Solo paréntesis. quiero hacer un paréntesis muy grande, que es justo, o sea, lo, lo hablamos de las cenas, de si las familias van a cenar a diferentes lugares, quiero hacer shout out a toda esa gente que atiende en esos lugares, que está trabajando hoy en una fecha tan cabrona, que le están metiendo todas las ganas en un día tan especial, ya sea por necesidad, por gusto, porque les conviene, por lo que sea, están lejos de sus familias, están lejos de una cena calientita y están sirviendo a otras personas... Eh, en, en restaurantes, en cafeterías, en donde sea, qué chingón y, y qué bueno que están escuchando esto y hay que dar las gracias y ser un poco más empáticos y, y tal vez dedicarles un buen deseo a toda esa banda que está trabajando el día de hoy.
0: Ay, sí, yo también sumo que no hace falta que llegue la Navidad como para ser empático, como que siento que estas festividades, esta etapa de la vida o de la... Sí, sí, esta época ¿no? del año es como más de, ah, sí, escucha al otro, sé bueno, tal... Pero puta, es que también hay que hacerlo durante todo el año. O sea, que esto es como una parte de, ¿no? Pero no solamente es como el día de los enamorados, vas a regalar algo, unas rosas o unos chocolates a tu pareja, sino se supone que tiene que ser todo el año, ¿no? Entonces también, pues que también, esto va a mensaje para toda la banda. Si estás enojado con algún miembro de tu familia, de verdad, ningún enojo tiene el peso suficiente para no estar con él o con ella en un día tan bonito y tan especial como es la Navidad. Porque la recordamos y tenemos nostalgia, ¿sabes por qué? Porque las Navidades, cuando las vives, cuando eres un niño, son únicas. Y por eso es tan especial cuando tienes hijos. Porque las vuelves a vivir a través de tus hijos. Porque te recuerdas. Y ahorita yo, tú ves, tú ves una foto tuya de cuando eres un niño o una niña en Navidad y te entra una nostalgia y una alegría una felicidad que da igual el cheque o el regalo que te den, que no lo va a equiparar. Entonces, hay que ponerse un poco pilas y no hace falta que pasen años para poder sentirte mal y decir, joder, no disfrute de este momento. Estamos ahorita en el momento de ahora y es momento de dejar el celular, valorar y pues, darle el peso a que las discusiones y los enojos pues, no merecen la pena. que Tenemos que estar siendo felices y estar acompañando. A pesar de que no te guste, el plato que te sirva, la tía o lo que sea. <risa> te lo comes y a callar. <risa> Chíngatelo. A tomar por culo.
1: Me encanta, Pedrete. Y a ver, da... bueno, yo quiero, yo quiero dar como el mensaje. Ya hay que irnos de esto. Venga,
0: mensaje navideño de... Mensaje eh, navideño
1: sabes? mío es aviéntate una buena acción por quien sea, preferentemente por alguien que no conoces, eh, por alguien que esté solito, por alguien que esté eh, con necesidad, hay un chorro de gente que puedes encontrar, no te tienes que ir a otro país a buscar ser este, una mejor versión de ti, si no lo puedes hacer aquí mismo, hay un chorro de, de personas con necesidad, y si puedes hacer algo que te saque de, de tu zona de confort, que sabes que vas a hacerle muy bien a otras personas, eh hoy hazlo, hoy hazlo y dedícatelo y dedícaselo a todas las personas que tienen menos que tú, a los menos afortunados. Y pues nada, seguir repartiendo el buen pedo. De verdad, sí lo me pienso. Me encanta. Sí lo pienso.
0: ¿No? Y me sorprendió porque no pusiste tu acento que últimamente pones de... Pues nada, ¿te acuerdas cuando vemos los clips? Tienes un acento, ¿te acuerdas? Sí, como
1: yucateco.
0: Sí, es Me encanta, ¿verdad? Y mi mensaje es pues, para ti. Pues yo estoy... Eh... Ah. ¿Qué te puedo decir? Yo siento que en estos momentos, cuando llegas al final de año, este año ha sido impresionante. Y tú y yo sabemos por qué. Y toda la banda que ha estado apoyando este canal, pues eh, también. Y agradecer a toda la gente que está apoyando, está apoyando este proyecto único, que se llama auténtico, que nació de una necesidad, que nació de un amor, que nació de un ruido de veto. <risa> No, de verdad, muchísimas gracias, gorda, porque mi mensaje navideño no puede ser más, más honesto que decirte que no bueno, hay nada que más me entusiasme en la vida, que es el poder imaginarme todas las navidades contigo y con la familia que vamos formando. Y siento que por eso la gente tiene hijos, ¿sabes? Porque nada va a ser igual. Cada año va a ser diferente y va a ser una evolución. Y siento que como pareja, como equipo, como familia, no hay nada más bonito que ponernos ilusiones... Y ponernos unos checkpoints diferentes cada año, ¿no? Y esta Navidad, ¡buah! Es la primera Navidad de nuestro hijo Leo. La primera Navidad como marido y como mujer. ¡Ah! y Y la primera Navidad en la que siento que como esposos vamos a ser lo más jóvenes que somos. Y ahorita no me hace falta llegar al futuro para sentir nostalgia. Porque la estoy disfrutando al 100%. Y al lado tuyo es una maravilla. Entonces, gracias por por soportarme, por aguantarme y por, por ser la mejor mujer del mundo, porque pues no me imagino <ríe> A
1: llorar. ¿Por qué? No, no llores, yo te amo, aquí estamos. Todas las navidades que nos queden. ¿Vale? Vale. Qué chingón es esto. ¿Y qué chingón es compartir esto contigo?
0: Es que sí, la verdad, hoy es sí que no sé las palabras. Pero es cuando, cuando va algo de, del corazón, pues es simplemente que joder, pues que disfruto mucho a tu lado. Y que es una maravilla. Que es una puta aventura. Y que pase lo que pase, aunque vengan obstáculos, pues los superamos. Te lo digo siempre. Pero es que cuando es Navidad es que es un puto disfrute. Entonces, pues hay que agradecer. Te amo, gordita.
1: Yo a ti, feliz Navidad. Y feliz Navidad a todos en Mundo Animal.
0: Y feliz Hanukkah. Feliz es que Para los a toda la banda que soportó y que aguantó algún comercial eh, pues no, la verdad es que nos ayuda muchísimo para poder aguantar aquí otro año más, agradecerles muchísimo el apoyo, ¿no? que estuvieron todo este año echándonos la mano, subiendo los views subiendo los suscriptores en el canal y pues, la verdad, eso no nos cracks, entonces pues feliz navidad, a toda la gente que esté disfrutando, ya sea en casa con los tuyos, con los tuyos que acabas de conocer, en el coche o en donde quieras que estés, pero pues, siendo auténtico y pues disfrutando hoy la Navidad. ¡Feliz Navidad!
1: ¡Feliz Navidad! Hola, corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast El Vuelo de una Abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito.